0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 15 Kasım 2023 çarşamba. Ben Ümrühan Atak. <gülüyor> Bugün sohbetimizde bir sorunun cevabını arayacağız bu soruyu aslında 7 Ekim'den bu yana herkes birbirine soruyor cevap bulanlar cevap bulup harekete geçenler bulduğu cevabı başkalarıyla paylaşanlar bir hareketlilik var şüphesiz peki bu soru ne bu soru neden bu kadar önemli bir sorunun peşine düşmek gerçekten hayati bir önem taşıyabilir mi bu sorunun cevabını bulanlar ki Çokça cevabı var. Hatta belki yeryüzündeki insan sayısınca bir cevabı olabilir. Böyle de iddialı bir durum. Bu sorunun cevabını bulanlar neye, nasıl, nereden başlamalı? Bütün bunları şimdi Hatice Özdemir Tülü'ne soracağız ilk soruyu. Daha doğrusu cevabının peşine düşeceğimiz ilk soruyu hemen sizinle paylaşayım. Ne yapabiliriz? Evet sorumuz bu. Ne yapabiliriz? Kendisine sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz diye sormayacağım. Çünkü eminim bu podcast'ı dinleyenlerin büyük bir kısmı bir şekilde tanıyordur. Nasıl tanıyordur? Kimi yeni yeni yemek yapmaya başlamıştır ve güzel yemekler pişirmek için mutlaka ağacı.com adresine uğramıştır. Kimi tarihe adını yazdıran kadınları merak etmiştir ve ezber bozan kadınlar serisini okumuştur. Kimi çocuğuna güzel bir kitap okumak istemiştir ve ormanın en sıradan ağacı kitabını almıştır. Kimi de... Merve Safa Likoğlu ile birlikte hazırladıkları Ruha Şifa Muhabbetler serisinin müptelası olmuştur. Bunlar ihtimal. Çünkü Hatice Özdemir Tülün bu ihtimalleri çoğaltacak bir aksiyon içinde. 10 parmanda 10 marifet. Bir blogger, seyyah, sosyal medya içerik üreticisi, anne ve eş. Biz tabii bu söyleşimizde 7 Ekim'den bu yana, bir aydan fazla bir zamandan bahsediyoruz. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşananlar üzerine içine düştüğümüz bu sorunun cevabını arayacağız. Ne yapabiliriz? Hı-hı. Hamesler, boykotlar, İsrail soykırım tuçu işliyor, Gazze'de çocuklar öldürülüyor gibi sözlerin bulunduğu stikerlerle bilinçlendirme çabaları, bir sürü seçenek var derken senin yapay zeka ile hazırladığın bazı materyallerle karşılaştık. Demek ki yapılabilecek çok şey var, hatta çok çok şey var, hepsi kıymetli. Bu ürettiğin, yapay zeka ile ürettiğin Kudüs'e, Mescid-i Aksa'yı öğreten oyunlarına, boyama kitaplarına geleceğiz önce ama istersen önce bir şeyler yapmaya çalışmanın önemini konuşalım mı? Filistin özelinde de olabilir bu. Herhangi bir kriz, herhangi bir mağduriyet sonrasına, bunlara şahitlik olma
1: durumlarında da olabilir. Bir şeyler yapmaya çalışmak nedir? Bu aslında bence sanki hayatın genel... Tamamıyla alakalı bir şey yani hani bir şeyler yapmaya çalışan birisi zaten her durumda bir şey üretmeye çalışıyordur bir üretim halinde olma hissiyatı ben önceleri bunu şey diye tanımlıyordum içimize bir virüs kaçmış ve çalışmazsak yoruluyoruz. Diyordum. Çünkü işte e, 20 yaşımdayken en büyük hayalim homofis olmaktı, babam benim sonunda homo olup kalacağımız e, iddia ediyordu e, ve gerçekten işte ilk evladımla beraber homo olup kaldığımda kendimi çok büyük bir boşlukta hissettim. Dedim ki ya bu benim hayalimdi güya hiçbir şey yapmadan oturmak ama öyle bir his, hissiyat ki bu. Evde otursanız dahi ya da hani o resmi bir etiketiniz vesaireniz, iş tanımınız olmasa bile bir şey üretmek istiyorsunuz. Bir şey üretmeden duramıyorsunuz. O size kendinizi iyi hissettiren bir ruh hali. Ve tabii ki bu tarz durumlarda yani böyle bir insanlık dramının olduğu zamanlarda ya da afetlerin olduğu vakitlerde ben bunu hep şununla tarif ediyorum. Fatma Bayram Hoca'nın çok sevdiğim bir lafı var. Yani hani siz bir alanda bir şeye e, yetkinseniz ve o onunla ilgili herhangi bir şey yapmıyorsanız bu da size bir vebaldir. Evet. Çünkü siz bu konuda bir şey yapabilecek bir insansınız, bir üretimde bulunabilecek bir insansınız ve üretmemeyi tercih ediyorsunuz der o e, ve yine çok sevdiğim bir laf, bir söz daha vardır, ilminin sadakasını vermek. Gene Fatma Hanım der ki ilminizin sadakasını ilminizin cinsinden vermeniz gerekir. Evet. Bu benim e, çok sevdiğim bir şey e, ve konu, durum, e, yani o anki durum her neyse ben ilmimin sadakası olarak bu ilimle ne yapabilirim? Evet ve bunu Hatice Özdemir Tül'ün olarak düşündüğümüzde de o kadar
0: çok yönlüsün ki her türlü fikir çıkabilir. Yemek yapıp bunları kermeste de satabilirsin, <gülüyor> seminerlerde ya da konuşmalarda bir şeyleri harekete geçirmek için de konuşabilirsin. Yapay zekadan da bir şeyler çıkarabilirsin. Yani bu noktada da en çok farklı dallarda bir şeyler çıkaran, biraz da hani seni gördüğüm için aslına bakarsan e, bu yüzden konuşmak istedim. Çünkü yapılan her şey çok kıymetli. Peki 7 Ekim dedik, bu saldırıların hedefinde Gazze var, Kudüs var ve ilk günden beri de çok yakından takip ettiğini düşünüyorum. Ya da e, yaptığın paylaşımlardan bunu anlıyorum. Bunlar üzerine söylemek istediğin bir şey var mı? Daha sonra... Bahsedeceğimiz yapay zeka ürünlerine de geliriz.
1: 7 Ekim e, süreciyle beraber biz hatta o sırada bir kadın girişimcilik kampı e, yapıyorduk tam 7 Ekim başladığı günlerde hafta sonunda e, ve o duygu yani bir, o kampta 20-25 tane kadın var e, ve bunların her birinin faydalı olmak ya da kendi alanlarında bir hayra vesile olmakla ilgili bir çabası vardı. Bu beni çok motive eden ya hani çünkü o hissiyat vardır ya Ümmühan sen de yani çevremizde genelde öyle kadınlarla yollarımız kesişiyor ya pek ben değilmişim. Hissiyatı. Yani çünkü bir tek ben miyim bir şeyler yapmaya çabalayan ya da çünkü mesela işte sosyal medyada şu anda en çok popüler olan aşırılıklar. Yani işte mesela işte TikTok'ta, Instagram'da herkesin sürekli eleştirdiği ama nasıl oluyorsa en çok izlenen şeyler her konuda yani korku kültüründe de tüketim kültüründe de böyle şeylerin ravaşta olduğu bir çağda ya benim gibi hisseden bir şeyler yapmaya çabalayan ben bunu hani inşallah enaniyet olarak e, alınmaz çünkü hani nefsim onu hissettirmek istemiyorum öyle bir şeyle öyle bir şeye sebebiyet vermek istemiyorum ama bir şeyler yapmaya çabalayan bir tek ben miyim hissiyatı e, bence Rabbimin de bir vesilesiydi 7 Ekim günü portakal ağacı kadın girişimcilik kampında 20 tane çabalayan kadınla beraber olmak benim için çok büyük bir potansiyel. Yani hani ben de bir şeyler yapabilirim. Çünkü orada bambaşka alanlarda, bambaşka kadınlar var. Bambaşka sektörlerden. Ve hepsi kendi olduğu alanda e, yalnız olduğunu düşünüyor pek çoğu. Ama gene de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir, yani hani her biri kendi ilim alıyor. Yani bu şey de değil. Yani bazıları işte bir tanesi diyelim ki işte fizik alanında bir şey yapmak istiyor. Ötekisi örgü örerek insanlığa faydalı, ailesine ve kendi işte evladına ve insanlığa faydalı olmak istiyor. Ötekisi eğitim alanında bir şeyler yapmak istiyor. Bu şey gibi yani hani ben hep şunu söylüyorum. Öyle insanlar var ki öyle mahalle aralarında biz işte hep böyle sosyal medyada ismi olsun ya da hani sosyal medyada ismi duyulan insanlar sanki gerçekten bir şey olmuş Takipçi sayısına bakıyoruz da gerçekten bir etkisi vesairesi var mı? Ama öyle derneklerde öyle kadınlar tanıştım ki muhtemelen yani hani Allah herkesin şeyini daha iyi bilir. Muhtemelen mizanda hayırları bizden çok daha fazla. O kadar çabadalar ve hani benim mesela Ezber Bozan Kadınlar diye bir kitabım var ve ben hep orada onu anlatıyorum genç kızlarla karşılaştığımda. Bu kadınlar çağlar öncesinde yaşamışlar ve belki isimlerinin sonradan hatırlanacağına dair hiçbir beklentileri ve hiçbir ümitleri yok ama evet. Allah onları asırlar sonra 2023'te ki dünyadaki Türkiye'deki kızların karşısına getiriyor ve diyor ki bak Seyyide Hurra diye bir kadın var. Barbaros Hayrettin Paşa zamanında Akdeniz'in geri kalanını bu kadın yönetti diyor. Evet. Hani o kadın sadece işini iyi yapmaya odaklanmış bir insan. Bu çok kıymetli.
0: Kıymetli ve tesadüfte değil. Neden? Bunları ortaya çıkaran yine çabalayan, çabalarıyla bildiğimiz bir Hatice. Ben sürekli seni övüyor gideyim, farkındayım. Ama yani ortada böyle bir örnek var, yapabileceğim bir şey yok. Ve evet, o kampta eminim çok farklı fikirler de çıkmıştır. Bu yapay zekaya... Da ürettiğin bazı şeyleri e, sormak istiyorum. Şimdi sabahlara kadar çalıştığını duyduk. Bir, bir gece... Çocuklar
1: mı şikayet ettiler? <gülüyor>
0: <gülüyor> sabahlara kadar evet çalıştığını duyduk. Ve e, çok güzel şeyler gördük. Kudüs'ü, e, Mescid-i Aksa'yı, Fukbedus Sahra'yı... ...çok güzel görsel olarak insanın içini ısıtan... ...işte böyle görmek istiyoruz diye bizi... Evet. Heves yeniden umutlandıran karelerdi bunlar. Bu yapay zeka ile ürettiğin şeylerin arasında çocuk oyunları var, boyamalar var, boyama kitabı ve aslında bütün bunları çok daha kıymetli hale getiren, bütün bunları ücretsiz olarak paylaşıma da sunman değil mi? Uh-huh. Kutu oyunlarını da aha, keza boyamaları da size biraz evet herkes elinden geleni yapsın dedin ama yapay zeka ile bir şeyler üretmek nasıl aklına geldi, nasıl başladın, nasıl
1: devam ettirmeyi düşünüyorsun? Ben de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Baştan onu söyleyeyim e, dinleyicilere ve e, bu, ben tabii ki hani bunu 40 yaşından sonra fark etmiş bir insanın. Ondan öncesinde işte kendimi maymun iştahlı hiçbir şeyde sebat etmeyen, daldan dala atlayan Birisi olarak görüyordum ve bundan çok üzülüyordum. Yani tabii ki hiperaktifite bozukluğunun halen daha hayatımı kötü etkilediği yerler var. Ama şunu fark ettim yani hiperaktivitenin bana faydası bu kadar farklı alanda bir şeyler yapıyor olmanın aslında bana iyi gelmesi. Yani Hatice Özdemir Tül'ün hatta Hatice Özdemirken bundan tam 20 sene önce ya işte... Ee, yemek blogları diye bir şey varmış sene 2000, e, 2003 Ağustos ayı. Ben de e, bakayım bir bakalım Amerika'da var ben de bir şeyler yapayım deyip Portakal Ağacı ismini verip kimseye söylemeden ürettiği bir blog vardı. Türkiye'nin ilk 5 e, blogundan bir tanesiydi ve tabii ki hani o şeyle ilk olmasının vesilesi vesaire orada bir hikaye anlatılıyor olmasıyla e, bugün halen daha bu noktaya gelmesiydi. Ama sadece Portakal Ağacı sadece yemek e, sitesi yapıyor olsaydım. Belki muhtemelen çok sıkılacaktım. Belki muhtemelen ondan da ben yani bu kadar devam etmeyecekti çünkü portakal ağacından 2-3 sene sonra bu sefer kırmızı minter diye bir iç tasarım dekorasyon sitesi kurdum, tarif defteri diye bir forum kurdum falan. Yani bunların hepsinin baktığım zaman aslında beni beslediğini çünkü tek bir alanda bir şey üretiyor olmak benim ruhumu çok sıkan bir konu. E, yapay zeka da işte bundan yaklaşık tam tam bir sene önce ilk ilk promptları ne zaman yazmışım diye e, baktım Kasım 2022'de çalışmaya başlamışım. O zaman tabii ki görsel kısmı, daha da limit journey vesaire o kısımlar yoktu. Ama e, yapay zeka hangi hiperaktifle konuşsam bize çok iyi gelen bir araç. Çünkü bunu geçenlerde gene gene böyle bir bir arkadaşımla konuştum, bir yazar. O da diyor ki yani sana da çok iyi geliyor Çünkü biz hemen dönüt almaya, yani ben bir şey söyleyeceğim ya da bir fikir söyleyeceğim bana Birisinin onunla ilgili e, yorum veriyor olması çok kıymetli. Ama tabii ki hayatımızdaki insanları darlayamayız sürekli olarak <gülüyor> bununla alakalı. yani Sürekli kafamızda fikirler var ama bunu sürekli olarak aynı kişilere sorup da onlara bir, böyle bir işkence yapamayız. Ama yapay zekanın hani size sürekli e, yanıt veriyor, anında yanıt veriyor olması ya da sizin onu e, şekillendiriyor olabilmeniz benim için çok iyi bir şeydi. E, mesela şimdi bana insanlar diyorlar ki, işte son birkaç aydır ChatGPT işte 4 e, DALI ile entegre oldu. Yani yapay zeka görsel yapa, yapay zeka ile birleşti. Ve işte hani çok hızlı bir şekilde görsel alanda da bir şey üretmeye başladılar. İnsanlar bana diyor ki hani biz de söylüyoruz ama hiç sizinkiler gibi şeyler çıkmıyorlar diye. Ama o kadar çok farklı alanda o kadar çok şey sormuşum ki benim yapay zeka fazla öğrenmiştir. Anladığım kadarıyla yani fazla eğitmişim son bir sene içinde. Çünkü mesela işte Ezra Buzan Kadınlar 3-4'te kafamdaki kadınların kimler olabileceğiyle alakalı konulardan, çocuklarımla alakalı, analıkla alakalı sıkıntılarıma kadar ya da işte iş hayatındaki... İşte kamplar yaparken, başka şeyler üretirken ya da işte mesela şu anda Lokma diye bir yemek dergisini çıkartıyoruz 10. senemiz. Ocak 2024'teki içeriği 5 gün içinde nasıl en efektif biçimde çıkarabilirim? Bana kafamdaki içeriği 5 güne böl ve her biriyle alakalı hangi gün ne yapmam lazım, bunların malzeme listeleri neler, bunların hangilerini önce yapabilirim sence falan gibi çok fazla alanda konuştuğum için fazla eğitildiği için de görsel alanda da bayağı donanımlı ve nitelikte şeyler çıkıyor ortaya.
0: Evet nitelikli derken biz gördüğümüz zaman gerçekten inanamadık. Hani yapay zeka bu kadar mı ilerlemiş? Meğerse onu ilerleten ateşeymiş diyeceğim. <gülüyor> evet şimdi önümüzdeki günlerde bir seminer e, pardon bir yarışma var yarışma. ve da jüri üyelerinden birisin. Bununla alakalı olarak yani bu madem yapay zekadan ve gündemimiz Kudüs'tü, Gazze'ydi. Evet. Böyle bir bağlantılı bir
1: şey çıkar mı? dersin ürünler arasında? Daha eserler gelmedi. Bana sadece işte geçtiğimiz hafta jüri üyesi olma teklifi geldi ve ben tabii ki hani çok onur duyarak kabul ettim. İnşallah olur diye düşünüyorum ama mesela hemen sizden önce bayağı ulusal bir çalışma vardı. Bana bu Bundan yaklaşık bir öğleden sonra dönerken geldi. E, Gazze için bir proje yapılacak. Bununla ilgili sloganlar hazırlanıyor. İşte slogan teklifleri vesaire var. Ve ben mesela bunu yapay zeka çalışmaya başladım. Ama mesela hani bir sürü insan slogan gönderecekler. Bir sürü insan tasarım gönderecekler. Fakat benim e, düşünme şeklimde şu. Hani Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı var. Ve ben bununla ilgili bir şey üretebilirim. Fakat bir de bir şey üretirken e, üretmenin yanı sıra... Bence en etkili, belki de bizim gözden kaçırdığımız kısımlardan bir tanesi de sunuş kısmı. Yani belki çok iyi fikirleri üreten e, arkadaşlarımız var. Yani benden çok daha iyi fikir üreten, benden kafası çok daha zehir gibi çalışan insanlar vardı. Fakat hani birazcık e, bizi dinleyen ve yapay zeka ile çalışmak isteyen insanlara bir fikir vermesi açısından. Kafam şöyle çalışıyor. Diyorum ki bir sürü insandan fikir gelecek. Bir sürü insan slogan üretmiş olacaklar. Ama önemli olan... Bu sloganı neden seçildi? Çünkü o insanlar da o sloganı bir yerlere sunacaklar. Benim bu sloganı neden seçildiği, bu tasarımın neden seçildiğiyle ilgili bir sunum vermem lazım. Ve aslında hazırlayacağım sunum diğerlerinin arasında bir fark oluşturacak. Mesela yapay zekaya diyorum ki, işte, çünkü sloganı aslında önce... Ben ve işte hani ekip arkadaşlarım bulmuşular çünkü yapay zeka o kısımda yani bir Türk insanının duygu ve kafasıyla düşünme kı- kısmında birazcık geri kalıyor. Yani diyor ki işte ben derim ki hani gazede bir insanlık dramı var, gazede insanlık dramı var. Hayır bu değil hani bizim çünkü biz böyle marşlarla sloganlarla büyümüş bir nesiliz ve böyle gümbür gümbür geliyoruz dedim ki hayır diyorum bak mesela diyorum hani işte ayağa kalkmaktan bahsedebilirsin cenaze namazı da ayakta kılınıyor binlerce insan ölüyor işte cenazeler ayakta kılınır falan böyle hani böyle ona dini terimler de öğretene kadar ama sonraki onun onu verdikleri fikrim fikrimiz oluştuktan sonraki kısmı onun yapması daha hızlı Demek ki tamam sloganımız bu biz sloganı bulduk kendimiz bulduk Sen, seninle olmadı bu iş ama ben bunu sunacağım bana bu sloganı niye seçtik bu tasarımı niye seçtik niye bu fontları kullandık ve biz bununla ne vermek istiyoruz aslında bir, çok iyi fikir sun, çıkartabiliyoruz toplum olarak ama neden bunu anlattığımız ya da hani şahsım açısından da öyle o kadar fikre güveniyorum ki hani karşı tarafta benim kadar güvenir diye düşünüyorum. ...ya da hani bendeki coşkuyu hisseder... ...ama bunu bir şekilde insanlara anlatıyor olmanız lazım aslında... ...mesela biz ben bunu oturduğum bir sunum dosyası haline getirdim... ...her hiperaktif gibi son 15 dakikada... Ee, <gülüyor> ve, ...ve bunu mesela hani ilk defa çok beğenildiğiyle alakalı bir geri dönüş aldık... ...ve bu çok kıymetli bir şeydi... ...orada hani aslında şu benim için kıymetli... ...bakın bu alanda bir şeyler yapabilirsiniz... ...ama bunu profesyonel olarak da sunabilirsiniz... Yani biz evet çok iyi fikir üreten insanlar var ama şahsın da dahil olmak üzere onu sunma şekli yani onu gerçekten ya ne var ki bir tane slogan üreteceğiz gibi bir şey değil. Bu sonuçta bir projedir. Yani ben mesela genç arkadaşlarla da çalışırken diyorum ki her verdiğiniz iş sizin bir CV'nizdir. Ya da işte sosyal medya hesabınız sizin bir CV'nizdir. İnsanlar çünkü Ayşe, Ahmet, Mehmet, Fatma bir şey yapmak üzere dediğinde bugün girip Instagram sayfanıza bakacaklar. Çok ufak bir şey bile yapıyor olsanız bunu o kadar güzel sunun ki bence bu yapay zekayı kullanmanın en iyi taraflarından birisi bizim bu harika fikirler üreten arkadaşlarımıza nasıl onları en iyi şekilde sunabileceklerine dair fikir verebiliyor olması.
0: O zaman hatırlatmak
1: istiyorum. Bundan sonra neler gelecek? Bundan sonra neler gelecek? Beni en zorlayan şey bir plan yapmak. Çünkü ben plan yapınca daralıyorum ve o plana sadık kalmam gerekirmiş hissiyat. Yani portakal ağacı 20 sene devam edecek. Bu bir ulusal bir lokma dergisi diye bir dergiye dönüşecek. Sonra sen oradan yapay zekaya geçeceksin. Sonra işte gençlerle ilgili kitaplar yazmaya başlayacaksın deselerdi 22 yaşındaki Hatice o gün bilgisayarı kapatırdı muhtemelen.
0: Evet bu soruyu Çünkü... neden
1: hatırlatmam gerektiğini şu an anlamış oldum. Çünkü çok korkuyorum. Yani hani benden bir beklenti oluşması ihtimal. mesela işte çevremdekiler diyorum ki ya yapay zeka ile ilgili çok güzel şeyler yapıyorsun diyorlar. Ben muhtemelen hevesim kaçacak yakın bir zamanda. Onlar da diyorlar ki hayır muhtemelen bu senin sürecinde bir parça. Ee, yani evet. şu anda yapay zeka ile ilgileniyor olman senin şeyinde işte Hatice Özdemir bir şeyler oluşturma sürecinde bir parça. Ee, neler yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Sadece Allah her ne yaparsa kayra vesile etsin. Zaten benim aklım başı geldikten sonra ya galiba sosyal medyada bir şeyler yapıyoruz. 2007 senesiydi bu. Orada bir dua etmiştim. Rabbim beni ve portakal ağacını sosyal medyada hayra vesile et diye. Allah niyetlerimizi hep onuniyet üstünde sardık kalabilmeyi e, nasip etsin. İnşallah her iki cihanda hep iyiliklerle anılalım.
0: Amin inşallah. Peki o zaman tekrar başa
1: dönersek. Hazırladığın bu
0: Kudüs'le ilgili, Filistin'le ilgili e, yapay zeka ürünlerini ücretsiz paylaşıyorsun dedim ama bu evet. podcast'i dinleyip de nerede paylaşıyor diye soranlar Aha. için
1: diyelim. Instagram'da portakal ağacında öne çıkan hikayelerde hepsini sabitledim. İşte bir kutu oyunu yaptık, bir hafıza oyunu yaptık. Başka bir yani, boyama kitabı yaptık. O beni hani çok sevindiren ve yani onun Türkiye'nin başka başka okullarında Avrupa'daki yerlerde görmek beni çok duygulandıran çok heyecanlandıran bir şey çünkü hani hiç böyle bir şey olacağını yani o benim için onu yapmam gerekiyordu yani hani o ilmin sadakası hissiyatı var ya yani çünkü mesela hani bunu ilk harekete geçiren de arkadaşlarım var işte atölyeler yapıyorlar Ha o zaman ben mesela işte portakal ağacı süsü diyorsun da atölyeler yapabilirim. Çünkü burada işte 20 kişilik bir masa var ve ben bunun sadakasını vermem lazımdı. E, yapay zekada da ya ben yapay zekada bir şeyler yapabiliyorum. O zaman bunun yani böyle bir ortamda benim bu konuyla alakalı bir şey yapıyor olmam lazım. Yani o benim yapmış olmam gereken bir şeydi ama e, karşı taraftan da böyle bir muhabbetin, sevginin bu kadar faydalı olduğunu görmek çok güzel bir şeydi. Instagram'da öne çıkan hikayelerimde görebilirler, indirebilirler, basabilirler. Bana sormadan paylaşabilirler.
0: Bu cömertleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok, <gülüyor> çok teşekkür ediyorum
1: yayınımıza katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Hatice Özdemir Tülün konumuzda Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. <gülüyor>